0: O meu amigo Pedro uh -huh.
1: Uh -huh. Yeah. teve graça. que nós temos aquela mesma coisa da semana passada. Agora, quando carregamos no, no record, há aquela vozinha e tu tens é a senhora fala fica no áudio, <risos> dizer que está a gravar. Só que tu, antes nós gravarmos, temos ok. Nós já sabemos que a voz não fica no áudio, portanto as pessoas não ouvem. Portanto, uhum. eu vou falar por cima da voz. E assim que começou a voz, eu vi que tu hesitaste. Foi tipo o teu cérebro a dizer, não, não, mas não se atropelam os outros a falar, portanto não vais falar por cima da voz. <risos>
0: Sim, uma voz que mais eu, ninguém pá, ouve, só
1: nós os dois nos ouvimos. Mais fomos. ninguém ouve. É, mas eu vi, eu vi o teu cérebro a dizer, eu tinha dito que ia falar por cima dela, mas acho, não sei, é estranho. Hoje
0: resolvi saborear as notas do nosso genérico.
1: Ok, ok. Depois okay, não tinha de letra, isso... mas teve... Sim, não tinha aquela, é... aquela letra, mas teve o teve sentido, é? foi sentido.
0: Foi sentido, há coisas que não se podem apressar, há coisas que se têm que saborear e eu sinto que nós, na grande azáfama da vida moderna, deixámos de apreciar as pequenas coisas. E eu acho que o nosso genérico, eu aconselho as pessoas a fazer isto, a parar este episódio e a cantar os genérico, que estiverem sozinhas, também não quero que se envergonhem em público, mas a cantar okay. o nosso genérico, a fazerem o meu amigo Pedro para elas e vão ver que sabe bem fazer o, as notas finais. Uh, okay. E são as pequenas preciso, coisas preciso, da vida preciso. que se têm de, 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 de apreciar.
1: Tá, não, nada, nada a apontar. Acho, <risos> acho que foi uma nota, uma nota zero muito bonita para começarmos. Sim,
0: eu por sei, por cá, sei, acho que gostava mas... que num episódio fosse tu a dizer o meu amigo Guilherme e a cantar. Posso, então passo semana, não, não pode ser para não, a não por um ter, que é para ter as um... pessoas também não estarem à espera. Por... Não, é
1: isso, vou-te surpreender um dia.
0: É isso, eu estou a ouvir a voz ainda eu da, da senhora teu,
1: eu, mal sei o teu nome. Uh... Gui. Estou a pensar se fica melhor Gui ou Guilherme Mas fica Gui Ah, não, depois logo ensaias
0: e fazes ao Eu teu tempo Também não vale a pena estarmos aqui a falar Gui.
1: Sim, certo, agora, agora já estou a viajar na
0: minha cabeça Pedro, vamos lá. sabes o que é que é divertido? É, nós uh, somos amigos há muitos anos E vamos falando das coisas que vemos E a partir do momento em que temos episódios regulares, Preferimos falar aqui das coisas Até mesmo quando acabamos por discutir E não concordamos sim, no, sim, sim. nas nossas avaliações Às, às vezes temos gostaste, não gostaste, é, tipo, Falamos, falamos do, na quarta Vamos na Sim, falamos do podcast. O que é engraçado é que nós hoje trouxemos os dois o mesmo pedaço de trivia sem sabermos que o outro ia trazer. Portanto, Sim, eu achei que
1: tu achei que tu ias ter mais coisas para me dizer, porque nós vimos o, o aquela está entre o teaser
0: e o trailer, não é? ainda não Eu acho que já é trailer, eu acho é trailer. É tipo Quer dois dizer, minutos. Na está, verdade, está mesmo ali. trailer, a diferença entre um teaser e um trailer é se tem história ou não. Uh, ok. E na verdade, está ali muito. não tem história. Está ali muito,
1: é. Uh, eu vou dizer, Até um eu, teaser, acho eu. Eu vou ver, até porque nós, nós, nós não somos o público destes estrelas no sentido de que nós já vamos ver isto, eles não têm que nos vender. Sim, a mim não me estou a vender. Marvel,
0: nada.
1: Mas uh, não sei nada sobre, não sei quem são estas pessoas, não sei quem são estas personagens, não conheço os heróis, não conheço os vilões. Uhum. Uh, e achei que tu podias ter uh, uh,
0: mais informações, mas sabes pouco também. Não fiz deep dive nenhum. A uh, única coisa que eu sei, porque me cruzei com um tweet de uma página de Twitter que eu gosto muito que tem assim alguns pequenos trivias e notícias e coisas sobre cultura pop que dizia que a personagem da Angelina Jolie no Eternals é prima do Thanos
1: pois, foi, era a única coisa que eu sabia também portanto não, não acrescentas nada à minha experiência
0: uh, de... sim, portanto a única coisa que eu sei é pronto, a Angelina Jolie é prima do Thanos portanto, tem... ela, deve
1: ser, ela deve ser vilã portanto. Tô, tô, uh...
0: não sei não sei uh na verdade não sei, pode não ser vilã Algo, é porque será que, que... aquele
1: trailer é isso que a dizer, não tem história uh, são dois minutos e tal de imagens e nós não
0: ficamos a saber para praticamente mais nada
1: sabemos Opa, que eles não. são velhos que já estão cá há muito tempo uh, mas
0: isso estava no nome também, não é? sim, são velhos, estão cá há muito tempo uh, sabemos que o Kumail Nanjiani vai dançar de uma forma bollywoodesca uh, ah e uma coisa que as pessoas repararam é que no trailer de dois minutos há duas referências a escudos do Capitão América Hum. Uh, o original que é assim, parece assim uma espécie de um uh, como é que se chama aquela coisa, das, um brasão de uma família? Sabes? Assim, um, assim aquele, uh, 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 Esse está lá numa parede e o redondo com a estrela no meio, que é esse mais conhecido, que até o próprio Falcon depois assume como Capitão América essa há lá uma personagem que tem um escudo redondo com uma estrela também no meio há duas referências okay. ao escudo do Capitão América no trailer o que é que isso quer ter, ter se isso tem a ver, se são só referências inócuas e vagas se é só uma coisa visual não fazemos ideia, não faço ideia okay. eu nem sei como é que Sim. estas personagens colam com o universo da MCU, pois, eu não também faço não faço ideia mas, mas ainda mas não fiz o Deep Dive ok uh, e,
1: e até há bocado estava a pensar brava... ah, vão ser quatro filmes da Marvel este ano vamos ter Black Widow já daqui a bocadinho Uhum. Depois nós temos o Eternals e o Spider-Man uh, no, no, é no, no final do ano, é novembro dizemos dezembro. Mas há um, há um quarto que me está a faltar:
0: tu é o Shang-Chi,
1: que é ah, é o Shang-Chi, ah, exatamente, de uh, 11
0: ou 7 ou 8 rings, ou não sei o quê, que, que é em setembro, acho eu. Eu acho que
1: são 9, uh, não rings? quero, eu não sei. Ipá, agora vamos ter que ver quantos to... anos é que são. É que tu mandaste tipo três números para o ar e eu tenho ideia que não é nenhum desses. Mas não, não, estão a gritar connosco, não é? Há, há aquelas pessoas que estão a gritar connosco neste momento. Daí caburros, nem sabem o número de anéis daquela porra.
0: É... Eu
1: não tenho. Não, não, estás a investigar, investiga lá. Esqueci-me que, esqueci que isso ia sair. E esse o Black Widow vamos ter já daqui a muito pouco tempo, em julho, daqui a um mês e picos. Os outros dois são no final do ano e. O, e é 10,
0: Pedro, é 10. A Shang-Chi and the
1: Legend of the Ten Ring Ten Ring Ok E é para quando? Não sei se vocês amam isso muito rápido Setembro Setembro Tá, então vamos ter isso muito distribuído. Vamos ter
0: no, Nos uh, últimos meses do ano Há três filmes da Marvel Setembro, Novembro e Dezembro
1: yeah. e, mais este, e mais este agora o, Mais a Black Widow já daqui a pouco, que já estamos. Vai ser, mais as series semestre, O Loki portanto, também
0: é já para o mês que mais, vem
1: Mais o um Loki Portanto, nós no segundo semestre temos pelo menos quatro filmes e uma série da Marvel.
0: Verdade. Marvel está em força e muito é bem.
1: Está, está. Então logo e, voltamos bem, cá para isto.
0: Tenho três coisas para falar esta semana. Não, tenho meia. Sem problema, porque eu sei que tu andas aí ocupado com os playoffs da NBA. Começar com os playoffs é... da NBA. A minha vida está muito complicada. Ah, isto. e só uma coisa, porque pode haver algumas pessoas que estão à espera disto. Uh, nós não vamos falar já do Reunion Friends. Uh, vamos falar ah, para a sim. semana, para a semana Nós vamos falar do vamos de Friends, vamos, vamos. E vamos até para dar bem. também uma semana ao Pedro para recuperar emocionalmente da choradeira que vai ser Ah, é verdadeiro. possível
1: que eu esteja a chorar ainda quando estivermos a gravar uma semana depois, <risos> é, é possível. Vou-me emocionar, isso, isso é garantido. Não, é isso garantido, eu acho que todas as pessoas que gostam
0: de Friends, e por acaso há muita resistência a Friends, há pessoas que odeiam Friends, ah, mas ah, uh, para as pessoas que gostam de Friends vão-se divertir, um vão ver... Ódio o Reunion, o que é que nós fizemos esta semana? Como só para a semana é que nós vamos falar do, do Reunion, esta semana no nosso Exato. Patreon eu e o Pedro fizemos um top 5 com os nossos momentos favoritos de Friends. Da série
1: toda, pois. Da série não da todo. Reunion, mas da série toda.
0: A Reunion não, porque Até ainda não vimos. Mas... Nós estamos
1: a gravar isto na véspera de sair, portanto apesar de vocês, quando estiverem a ouvir, já, já terem disponível o a Reunion, Sim. nós ainda não tínhamos quando estávamos a gravar, quando porque assim dito, funciona a tempo.
0: Quando vocês estiverem a ouvir isto, provavelmente já podem ir à HBO ver a Reunion. Eu e o Pedro só vamos já falar podem... para a semana.
1: Pois, é isso. Mas cá voltaremos, então. Então o que é que temos Sim. para esta semana, Guilherme? Se calhar, eu acho que uma das suas coisas deve ser uh, a minha, que eu não terminei ainda, mas já estou no quarto episódio.
0: Ah, eu, eu só vi o primeiro.
1: Ah, só viste o primeiro? Estamos a falar de Master of None? Estamos a falar de Master of None. Não, não. Para mim, começávamos já aí. Ah, Uh, podemos começar aí, uh, se tu só viste o primeiro também não, não, vamos, não vamos falar nada, nem vamos entrar... Não, em, não, não, vamos, em, vamos em falar de Master of None sem spoilers, muito uh, sim, um,
0: é, mas... Não,
1: não, não é assim uma, uma nem a temporada, nem a série toda em si, uh, eventful o suficiente para, para ser estragada assim com spoilers, não é? Que tem a cingada de uh... uh,
0: Sim, não tem. Aliás, uh, do primeiro episódio, eu não sei depois como é que é nos próximos, uh, porque tu já viste... Mas o que eu tenho sentido é que o ritmo é super lento. Não, é assim, uh, 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 eu não sei
1: se é uma homenagem, se ele, tenta se ele andava a ver aquilo, mas... Vai dizer o Woody Allen, não é? Não é Woody Allen, é, é, lá está, o, o, esta, sempre, as outras temporadas também é um bocadinho, mas esta temporada em específico do Master of None, esta terceira que saiu agora, uh, é quase uma homenagem ao Woody Allen a fazer uma homenagem ao Bergman, Isto é, este, este... Por acaso ainda então toda... tem uma
0: referência ainda mais pseudo ao Pedro. Então, que o Bergman? Que o Bergman, que é o Caçavetis. Uh... Ok. É que eu que acho que era um gajo. As cenas de um casamento. É pá, estamos a perder as pessoas todas neste podcast com as nossas referências não, de cinemateca. Nós... Desculpa Mas... lá,
1: nós conseguimos neste podcast <risos> falar dos filmes da Marvel e falar dos filmes do Caçavetis <risos> e do Bergman
0: no mesmo tempo, na mesma frase. Vamos lá. Que eu vou te explicar porquê. O Caçavetis fazia uma coisa que, apesar de eu não adorar os filmes do Caçavetis. Uh... Pá, porque era meio chato ver aquilo na faculdade e não era o meu tipo de cinema, mas uma coisa que ele fazia era, ele dava mais ou menos base de guião aos atores e depois tu notavas que uhum. para aquilo ter algum tipo de naturalidade nos diálogos e na relação entre os personagens, ele deixava-os improvisar. E eu certo. sinto isso nas conversas com várias personagens que tu, apesar de teres ali uma base de guião, para aquilo ficar natural e com interrupções Sim. e pessoas a falar por Estás cima a pensar pessoas. A ter, eu acho que quê. deve
1: estar a pensar até da cena do jantar. Uh, mais especificamente, ainda não a cena do sim, jantar em que vai o, Aziz, em que aparece o próprio Aziz, yeah.
0: mas não só, também no depois naquela conversa toda com o gajo que elas querem que seja ele a fazer a inseminação, sim. Uh, ou seja, eu, eu noto isso e acho isso positivo. Honestamente, eu acho super interessante. E uh, Eu acho que é bem feito. Eu acho que o Aziz consegue dentro de uma bimbi, meter o Woody Allen, o caçavetes até o Louis eu acho que aquilo tem coisas da série de lui também, ele consegue pôr ali muita sal ganhada ali para dentro e eu acho que aquilo funciona. Portanto, sim, eu concordo contigo também no Bergman.
1: Sim, é, pá, é muito... Tu disseste lento e eu não acho que nós quando dizemos lento, eu não acho lento um adjetivo necessariamente mau. Nem eu. Lento. Lento, Aliás, lento, até
0: tal, porque, eu... e acho que concordas comigo, narrativamente faz todo o sentido que esta série seja lenta, porque sim, sim, já sim. não estás no centro de Nova Iorque com jovens a irem é. comer fora e não sei o quê. Tu neste momento a série para quem acompanhou as outras temporadas de Masters, Master of None, esta centra-se não no Aziz Ansari, provavelmente por causa das polémicas todas com o mítico, É isso. Eu também não sei exatamente... Deve ser por causa disso, honestamente. é uma escolha mas... criativa
1: ou política, vá, mas... Eu acho que é ambas. Mas, acho que, mas acho que é inteligente. É, também acho que é um bocado ambas. Acho que é inteligente ele é. também proteger um bocado
0: dessa Sim. maneira e a série centra-se na Denise que era uma das amigas dele com quem ela andava de um lado para o outro em Nova York e ela agora é uma autora conceituada New York Times bestseller que comprou uma casa inacreditavelmente incrível <risos> e linda que eu adorava ter fora de Nova York absurd assim, é, é... Um, é pá e o estilo de vidas é, o estilo de vida delas é super lento portanto é normal que seja tudo lento
1: Uh... Não, e até a, a maneira de não filmar... se pode
0: desenrolar a uma velocidade acelerada ali mesma
1: maneira de filmar e os episódios, não sei se são todos mas pelo menos os primeiros, eu acho que são todos realizados pelo próprio, pelo próprio Aziz acho a maneira que são todos escritos
0: é... e realizados sim
1: escritos é por ele e pela, e pela própria atriz que faz a Denise Denise, sim uh, realizados são por ele e a realização é muito Bergman barra Woody Allen de tipo, está aqui a câmara e agora as coisas vão acontecer, não é preciso estar é aí, super Woody naquelas conversas de câmara.
0: é, 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 completamente, é tipo está aqui e agora falem, uh, mas Exato. coisas muito subtis como por exemplo há uma cena no primeiro episódio muito engraçada em que uh, elas estão a discutir quando é que vão ter filhos e a cena está parada na casa de banho e uma delas está parada à porta na ombreira da porta e a outra está ao espelho e tu, uhum. no mesmo plano, tens a expressão de uma no espelho e a outra ao olhar da ombreira. E aquilo é muito bonito, porque a casa é inacreditável. Todos os planos daquela grande, casa é são espetaculares. Eu acho que é, o Aziz Ansari é muito competente a gravar conversas, a gravar diálogos, mas principalmente a, gravar, a filmar aquela casa. Aquela casa é lindíssima. E, hum, e o gajo realiza bem. O Aziz Ansari é, é bom realizador. Uh, para o tipo de coisa que está a fazer ali é super inspirado no Woody Allen até mesmo nas relações interpessoais e não sei o quê aquele tipo de dinâmicas é muito o Woody Allen mas eu acho Sim, que o Aziz também. Ansari é um excelente realizador uh, e acho que ele podia arriscar-se a fazer qualquer a coisa diferente
1: uh, eu estou a gostar eu já vi um bocadinho mais que tu eu às vezes só acho que e não sei se é, se isto que eu vou dizer é, é de propósito para ser um comentário sobre isso mas que as conversas que eles vão tendo já vimos. Tipo, nós já vimos este tipo de problemas. Lá está, discussões sobre um do, um dos, uma das pessoas do casal querer ter filho já e outra não querer ter já. Uhum. Já vimos. Às vezes parece-me que é tipo, ok, isto não é assim muito novo em termos de conversas de casais a discutir, uh, de amigos a, a terem, a passarem vergonha quando vão jantar a casa. Não é muito fresco, mas, por outro lado, eu, eu, também não sei se não é um comentário de... Uh, as personagens principais desta, de, desta temporada são... O mínimo de, 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 da maioria. São a minoria das minorias, né? que é um casal uh, LGBTQ. Uh, Sim, são, cor. são lésbicas
0: então, negras, tipo, é, é super específico. Pronto, é tipo.
1: Exato. E eu não sei se é quase um comentário de pois, estes são os problemas destas pessoas, são, são iguais aos de aos toda a gente. Uh, não, eles não têm as discussões entre, entre as pessoas da minoria da minoria não
0: são diferentes do, do resto de nós. Sim, sim, um eu, sim. Isso. eu acho que isso é uma espécie de uma leitura política que eu, com a qual eu concordo, mas também é uma crítica que eu faço à série, que é, apesar de estar bem realizado e dos atores até estarem epá, competentes, tipo ninguém ali é sim, brilhante sim, sim. e não tem cenas dramáticas de, de ganhar prémios, mas apesar de uh, as coisas correrem todas bem e estarem todas bem feitas, nada é propriamente muito original ali no meio. É isso, é isso. Uh... Para mim, o original é, é termos esse, esse ponto
1: de vista que acaba por ser igual. Uh, Sim.
0: É, é, isto é mais... basicamente como se o Woody Allen fizesse um filme sobre lésbicas negras. Pois, em vez de... É, é, é,
1: é, é os mesmos problemas que ele aborda, mas em vez de ter os mesmos brancos heterossexuais de sempre... Uh, Sim. E é interessante isso. Mas, mas é. Fal, é, falta um bocado de frescura às vezes de... Então, mas nós já vimos este tipo de coisas. Sim. Mas falamos mais quando, quando, quando eu acabar e quando tu acabares, porque nós acabou A
0: ti falta tu a uh, mim
1: faltam quatro ainda. Falta-me um e meio, na verdade. Porque uh, os runtimes também são um bocado estranhos uh, dos episódios. O primeiro é muito grande, o primeiro tem tipo 50 minutos, 50 e tal. O primeiro tem uma hora, são 56. Pois. Mas depois o 2 e o 3 já são de 22 minutos. O 4 é outra vez de 40 e tal minutos.
0: Ah, ok. Ah, uh,
1: ok. Uh, eu achei que iam ser todos de uma hora quando vi até me assustei um bocadinho uh, mas não, depois o 2 e o 3 são relativamente curtos o 4 já é grande outra vez porque, não sei dizer, acho que é daquelas coisas que a Netflix diz, não, os episódios podem ter o tempo que vocês quiserem e eles mas adaptam é muito esquisito, não é?
0: como é que tu escreves um episódio com 50 minutos mas depois outro com 20, tipo
1: que há histórias que demoram mais a contar do que outras e umas que precisam de mais tempo mas não senti que, que não se pudesse fazer a coisa mais homogénea uh,
0: com isto mas
1: não me incomoda até porque acertar.
0: nas outras temporadas os episódios tinham menos sempre meia hora menos o penúltimo da segunda temporada que tem, que teve uma hora
1: a segunda temporada é aquela Itália
0: não é Eu também está me a dar vontade é. de
1: voltar a ver voltar a ver as primeiras duas porque nós gostámos muito mas já já foi
0: há, há estranhamente muito tempo que foi há quatro anos Pedro a segunda ou a primeira? Sim, a segunda. A Uau, segunda, a segunda já foi há 4
1: anos. A segunda
0: temporada é de 2017. Com caralho. O tempo voou. Uh,
1: porque uma, como é uma série original da Netflix, parece que as coisas nem podem ter tanto tempo assim. Uh, então a primeira temporada já tem cinco anos. Pelo menos. Yep. eu? vou eu depois vou querer voltar lá para até para... Eu tinha gostado muito das primeiras duas. De maneira diferente do que estou a gostar desta, mas acho que vou lá voltar a esse universo para... O que refrescar. é que ele dizia?
0: Não era o Guri. O que é que ele dizia? Ah, então? Lori. A Lora. 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 Exatamente. Lora. É, mas estou a gostar, estou a gostar. Gostei muito do primeiro episódio. Um, e estou entusiasmado para ver os outros. Fico contente que não sejam todos de uma hora, porque eu estava a pensar... Ia, cara Pá, não, a sim, sim tudo é puxado,
1: é, é, eu também quando vi que são todos de uma hora, vi... Opa, mas cinco horas? disto <risos> uh, precisamos Precisamos? Uh, pronto, assim, então... neste, neste momento também já vamos em três, porque é uma hora depois dois de meia hora dá mais uma hora e o quarto com quase uma hora também portanto não é assim tão Sim. menos do que são três horas mesmo, e um meia no total ok, eu não sei o último, não sei quanto quanto é que tem
0: o último tem meia é hora
1: ok, justo just.
0: e pronto Guilherme, é. foi o que eu vi esta semana bem, do... o Pedro farta-se de ver coisas, é toda do... é. <risos> os, os playoffs
1: são muito incríveis, quem está a ver os playoffs da NBA sabe que têm, têm sido muito bons já.
0: Neste momento os Lakers estão igual, portanto estamos bem. Hum... Olha,
1: que... Pedro. Sabes que eu queria te surpreender, eu vou só dizer, eu queria te ter -te surpreendido uh, e eu, era a minha intenção genuína ter -te surpreendido e aparecido aqui com o filme dos Zombies. visto. <risos> Juro que ia te fazer essa surpresa, ia dizer que não estava à espera, mas eu vi a falar isso dos homens. O que acontece? A Netflix diz logo à partida, ainda por cima, que aquilo tem 2 horas e meia. Não, tem 2 horas e 20. Atenção a isso. Certo, tá, eu arredondei para
0: efeito. Sendo com 10 minutos de créditos, portanto tem 2 horas e 10.
1: Não, tá, eu sei que tu vais a retalhar o
0: filme, mas. É, não, é não, estou a, a falar a sério. sério. O filme tem 2 horas e 28 com 10 okay. minutos de créditos, portanto tem 2 horas e 18. É muito, é muito. Assustou. Assustou-me e
1: depois fisicamente não deu, para, fisicamente não deu tempo. Mas imagino que -te se tenhas visto. Ou ainda não.
0: Óbvio que vi. Okay. É, óbvio que adorei. É, okay. Sendo que é, tem defeitos, mas é, só para situar. Nós estamos a falar é, do filme ia, chamado... Eu ia
1: dizer
0: isso. É isso. Sinto-me sempre o Carlos Vaz Marques do Governo de Sombra em que eles começam logo a falar do tema e ele diz espera, mas antes disso, Vamos então lá, esta semana... Traços. Exato. Então o que aconteceu? Uh, o Zack Snyder, que todos conhecemos do Snyder Cut uh, do Justice League, uh, lançou na uh, Netflix um filme de zumbis chamado Army of the Dead, que uh, basicamente a história é uh, um grupo de mercenários que é contratado para ir a Las Vegas a um Esse cofre, é que... okay. buscar casino, milhões de dólares num casino, no cofre de um casino. Buscar é que, 500 milhões a, a de A parte dólares. de serem em Las Vegas era
1: uma das coisas que me dava a puxar. Estou tá, cancelado de Las Vegas, então, tipo, estar duas horas a ver Sim. planos lá. Não, Las e Vegas. é
0: giro ver aqueles planos todos aéreos de Las Vegas todo destruído uh -huh. e depois, a certa altura, anda lá um tigre zombie que é dos, ah. daqueles mágicos, como é que eles chamam? Não é Pena. Ah, é do Siegfried, não, é do Siegfried, Sieg, and, Siegfried and Roy. Anda lá para lado, lá, um, lá para o outro, um tigre. tem strippers e showgirl zombies, tipo. Muito uh, bom. Eu acho que é engraçado, tens um Elvis zombie, um, um Elvis <risos> impersonator <risos> óbvio, óbvio. zombie. Nem, nem podias seja, não ter, né? Eu acho que aquilo é giro e tens muita malta, há lá uma, uma ideia que é pessoas que estão assim na fronteira de Las Vegas, que ficaram de fora da contaminação e que precisam de dinheiro e então infiltram-se e arriscam-se com os zombies para ir às slot machines, abrir uma slot machine e sair de lá com dinheiro.
1: Ah, ok, estou a perceber.
0: Pronto. Eu acho que tem assim uma tem ideias engraçadas e eu acho que, o só, universo Las também... é que tá... só Las Vegas é que está só Las Vegas é que está infectado só Las Vegas é que está e eles okay, fizeram okay, assim uma, uma é espécie também. de um círculo à volta de Las Vegas e vão lançar uma bomba nuclear para Las Vegas uh, okay. e eles têm pouco tempo para ir lá ao, ao cofre buscar o dinheiro antes que a bomba nuclear caia pronto ok esta é a premissa do filme para quem não sabe mesmo o nada sobre lento. o filme uh, para quem não sabe mesmo nada sobre o filme o filme tem o Dave Batista Uh, é o ator principal do filme que faz, por exemplo, uh, Guardians of the Galaxy. É, 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 é o
1: Dax, é o Dax?
0: Dra
1: é Drex é é ou Dax? Eu agora também não vi. a
0: grande questão. Agora já me fodeste.
1: As pessoas estão a gritar. As pessoas estão a gritar connosco outra vez. Não é Drex com R. Estás a ver? Eu é que sei. Okay. Okay.
0: Um, o Drex. E depois, há aqui uma questão muito engraçada que é uma das personagens do filme. O filme foi todo gravado com o Chris Dalia a fazer uma personagem. Hum, ok. Pronto, gravámos tudo, ok, it's a rap, parabéns, obrigado a todos os envolvidos, está ótimo, está tudo gravado, vamos começar a editar. O que acontece? Rebentam as acusações de série do Chris D'Elia e é preciso solucionar. Então o que é que eles fazem? Ah. Chamam Tignotaro, ok, que nós gostamos muito, e, que e não dizem a Tignotaro que o seguinte: Tignotaro. Mas temos aqui um problema. Nós gravámos um filme inteiro com o Cristalia a fazer de um piloto de helicóptero. Qual é o problema? Nós temos de tirar o Cristalia do filme. Ele já não é bem-vindo. Temos de tirar o Cristalia do filme porque isto é um problema. Tu importavas-te durante uns dias te pôr à frente de um green screen e nós gravamos te as cenas todas? Pronto, era isso. Que eu e ia depois pomos-te dentro do filme nos sítios onde, sempre onde estava o Cristalia. Foi assim que isso foi feito. Foi exatamente assim. Foi e a eu filmar eu aquela cena. Garanto-te. Só não, e o corpo todo às vezes mas eu garanto-te Pedro que mesmo sabendo 90% do tempo tu não notas
1: uau, ok é bem feito então, não é como, como no próprio Justice League do, do Snyder quando eles decidiam tirar a barba do o bigode do Superman ah não, 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 de
0: todo é, notas que algumas cenas eles regravaram o áudio dos atores a falar sobre a personagem para dizer she em vez de he mas nunca ah, okay, é okay. com a boca a ver-se. Uh, nunca okay. é tipo. Porque, Sim, é claro, É sempre off camera tipo planos por cima do ombro e ele diz she. Claramente, o Dave Batista e os outros atores algumas vezes tiveram que regravar falas para dizer she. Mas a, okay. a personagem de Tignotaro até se chama Peters, ou seja, é o nome do homem. Uh -huh. E eles okay. passam o filme todo a dizer o, Ah, Peters is on the plane, Peters is on the roof. E pá, e a, o Peters é a Peters. É, é a okay. Tig pá, A Tignotaro tem tanta graça e safa ah, tão é bem. Engraçado. Okay. Uh, esse problema ela é super engraçada ela é mesmo, mesmo, mesmo engraçada e ela está super bem eu não consigo imaginar como é que isto seria com a Crystalia porque gosto muito de ver com a Notaro. Uh, eu Notaro
1: eu gosto muito dela ela tem muita graça uh, eu estou vendido estou vendido uh, vou dizer aquela frase que depois as pessoas gostam porque tu não, não, ver, não... Pedro nem me digas eu que vais ver estou curioso tô... não, 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 lembro se que semana passada tu vendeste-me coisas que eu já não lembro que eram, e eu disse não estou curioso não estou curioso não vou ver a já <risos> não prometo que vai ver mas
0: efetivamente estou curioso tu não vais ver caga nisso mas eu tenho mais coisas para dizer mas é, é divertido é divertido é, é o assim, filme uma escala uma escala o de filme tem uh, muito vibe de uh, comic book tem aparece Foi. mesmo uma banda desenhada uh, em, em vários aspectos mas por um lado tem boa violência de zumbis que é o que uma pessoa espera num filme de zumbis tem boas ideias como por exemplo o tigre e coisas do género ou seja uhum quem gosta de filmes de zombies, não tem nada de muito original, mas é bom a cumprir os mínimos requisitos para um filme de zombies. Okay. qual é o problema? São os, a parte dramática não há nenhuma ideia dramática ou plot twist do filme que não seja propriamente clichê ou já visto eu nunca fui surpreendido okay. de, ai eu não estava nada à espera que isto acontecesse é tudo o que acontece tu estás minimamente à espera okay. que acontecesse é, parece mais um exercício sobre clichês sobre zombies é certo. do que propriamente uma coisa muito original. Mas, em termos de estilo, é um bocado Ocean's, Peraí, Eleven... Ocean's visualmente... Eleven meets Dawn of the Dead.
1: Ok. Visualmente é louco, no fundo é isso que estamos a
0: dizer. Sim, visualmente é porreiro. Sendo que uh, Dawn of the Dead foi realizado pelo próprio Zack Snyder e escrito pelo James Gunn. Não sei uh, se okay. as pessoas se lembram deste filme de zombies, mas o Dawn of the Dead foi realizado pelo próprio Jack, Zack Snyder e escrito pelo James Gunn. Portanto, já foi okay. aqui uma pequena parelha boa de filmes de, de zombis. Agora, pá, os zombies são os zombis mais incompetentes que eu já vi na vida. Ok. É, é, quando precisam de ser lentos, são muito lentes, quando precisam de ser burros são ah, muito okay. burros. Tu, okay. A sensação de perigo e estas personagens podem a qualquer momento ser mordidas... Não existe bem. E depois okay. tens outro problema que é, narrativamente, para teres um bocado de ação, é preciso dar-se tiros nos zumbis. E toda a gente acerta headshots. Não interessa ah, se tu és um okay. contabilista de Massamá ou um militar treinado, toda a gente acerta tiros na testa e arrebenta os zumbis ao primeiro achas tiro. Que,
1: achas que não conseguirias dar um tiro na testa de um zumbi? A primeira? Se o apocalipse zumbi acontece agora. E aliás, está uma cena atrás de ti que eu devia ter... Estava ah, tá, só é, está é, isto, a, a instalar o pânico <risos> Não, não, estava só a instalar o pânico é... Achas que não conseguias dar um tiro na cabeça? Primeiro que um está
0: minimamente treinado para dar um tiro com uma arma, espero que tenhas noção Não, mas é... não,
1: não, tenho noção que não estou que treino, não sou treinado, agora pergunto me até que ponto seria realista uh, acertar assim um, a meio dos dúzia de metros
0: Eu acho que pá. era capaz eu não sei que pontaria que tem com uma arma. Agora, estranho muito que pessoas que no filme dizem que nunca dispararam uma arma, ao fim de meia hora de filme estão a acertar 17 tiros seguidos na cabeça de zombies. É pá, ah, okay. O meu suspension of disbelief a certa altura disse: pá, foda-se, mas isso é só tiros na cabeça, na testa, ninguém falha. É
1: certo. Nunca tiveste num, num, num apocalipse zombie para saber <risos> como é que é. Eu acho que, eu acho que está a ser muito duro com, com os claro. pobres contabilistas.
0: Só para terminar, e também para fecharmos aqui esta, esta, este capítulo do Army of the Dead, dizer que a Tig Notaro e um ator uh, alemão que faz uma personagem chamada Dieter estão muito bem, são super engraçados okay. e adorei vê-los no filme. Acho mesmo que a Tig Notaro, então que nem contracenou com nenhum ator, só falou à frente de, um, de uma merda verde. Uh, o trabalho que ela faz é espetacular a salvar uh, o problema que eles lá tiveram a parte dramática do filme é pior é mesmo fraco dramaticamente o filme um, e depois há aqui dois pormenores engraçados o primeiro pormenor dentro do cofre, onde está o dinheiro em Las Vegas, okay. está o Snyder Cut do Justice League, que está lá guardado ah. um no cantinho Okay, uh, e eu estive a ver na net e há ah, screens e merdas e tipo, vê-se lá o Snyder Cut com JL de Justice okay, League
1: mas não se fala disso? nunca, só nunca, se... nunca,
0: não se fala disso okay, é
1: um egg para quem apanhar
0: Exato. e depois, há assim uma teoria de Reddit sobre o filme engraçado até é que dá assim uma espécie de uma subcamada no filme que é, e isto sem spoilers portanto não se preocupem, eu não fiz spoilers até agora e não vou fazer para a frente okay. mas a certa altura no filme algumas personagens cruzam-se com uns cadáveres hum. e dizem ah, estes cadáveres parecem mesmo nós e outra personagem diz, não, estes cadáveres somos nós tu já reparaste uh -huh. que a roupa é igual uh, esta, pois há um dos zumbis que até tem um colar que é igual a uma das personagens uh -huh. ele diz assim, já pensaste que se calhar nós estamos num loop eterno em que estamos constantemente a tentar entrar no, a tentar entrar no cofre e nunca conseguimos e sempre que acabamos por morrer Uh, isto uh, 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 voltamos sempre ao início e isso refaz sempre o percurso e nós estamos eternamente a tentar entrar neste cofre Nossa. e isto é um momento no filme é uma graça okay. e é um, uma personagem que está a provocar outra com esta teoria há imensos mini easter eggs ao longo do filme que carregam nesta teoria portanto o cabrão Mas... do Zack Snyder resolveu no gozo mandar uma teoria para o ar e depois Exato. deixar merdinhas para no filme e depois plantar e eu achei okay. super divertido. É
1: relativamente uh, sendo no filme que acontece essa, essa revolução? É,
0: pá, eu vou dizer meio. É meio.
1: Ok, ok. Agora vou estar atento.
0: É porque ao início eles pensam: ah, isto o gajo que nos contratou para virmos já contratou outras equipas. Ah, outras equipas já tentaram entrar. Depois a certa altura tu começas a perceber que a equipa que está quase a entrar no cofre, a última que está morta à porta do cofre. São os gajos ou muito parecidos porque têm os mesmos adereços e não sei é eles. Pá, isso uh, somos okay. nós, será que somos nós? E metafísico, deep, e gozam lá com isso e segue o filme. E é engraçada okay. a teoria do Time Loop Theory, que é uma coisa que no Reddit e na internet está a crescer, que é a Time Loop Theory dentro do Army of the Dead. E eu gosto quando os filmes têm essas Sim, mini essas, essa segunda vida, né? Sim, eu gosto dessas mini provocações que se deixam dentro dos filmes para quem se acha esperto e gosta de fazer okay. deep dives. É muito engraçado essa segunda camada que há no filme.
1: Ok, uh, vou estar atento quando, quando, não, quando não ver o filme. <risos> ah, zombi, sabes que os zombies custam um bocadinho, eu não percebo o point, mas para ver Las Vegas e ver. O Zack Snyder é sempre divertido de ver, mesmo quando está a ser mais tonto uh, as coisas ele tem sempre tem sempre interesse pela pá, sim, ele
0: visualmente ele visualmente é ex. mesmo bom a ambição a fazer... visual dele é... É. é parece sempre coisas meio de BDs ele faz quadros bonitos tipo é tudo muito comic book material estás a ver tipo eu acho uhum. o Army of the Dead dava uma excelente BD uh, e ele grava como não se é. tivesse a... uh, 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 ele faz os filmes como se estivesse a adaptar BDs estás a ver é, é, é yeah. visualmente muito interessante eu gosto muito uh, não vem de BD isto não não
1: isto não era que... uma... é original
0: Sim, uh, é original dele, da cabeça dele, escrito por ele. Ok.
1: Escrito por ele, isso é que é sempre a uh,
0: Sim, ele tem mais dois guionistas uh, que também escreveram, mas uh, é dele. Ok. O que mais viste, Guilherme? Olha, Pedro, eu gostava de terminar com um podcast. Ah, ok. Fala-nos um podcast. Um podcast que foi uma dica de uma pessoa que nos ouve e para quem eu queria mandar um grande abraço.
1: Ok. Fá,
0: fá, o, o Francisco Ribeiro veio me mandar uma mensagem e nós estamos sempre a incentivar isto. Portanto, se, se vocês estão a ouvir isto e têm coisas que gostavam que nós víssemos, já aconteceu com uhum. Solar Opposites, e eu agora não me lembro do nome da rapariga que nos aconselhou Solar Opposites e que está na Disney Plus, fica já a uh, Disney Plus, fica já a dica. Sim, mas uh, é... já, já, deixa-me só fazer a ponte rápida porque já vi mais dois ou
1: três e tô, todos os episódios estão a sair semanalmente no Disney Plus da segunda season. Estou a gostar muito, tu tinhas visto tudo seguido quando... Sim, eu vi tudo uma sentada assim Eu estou a gostar muito. Estou a gostar muito daquela storyline até do homicídio uh, dentro da caixa de formigas, vai? dentro daquela sociedade. Dentro da wall. Dentro da wall. Está uh, muito engraçado e já houve episódios muito, muito bons de também em relação aos...
0: O episódio... Dinner parties. O dinner parties é muito engraçado. O,
1: dinner... o conceito do dinner parties é muito bom e o episódio em que eles se perdem no, no, na floresta e de repente a floresta, tipo, eles dão vida à floresta para conseguirem sair de lá. Sim, sim. Ah, lá está, é muito Rick and Morty numa, naquela ambição de... isto É uma ideia simples, eles perdem-se na floresta, mas de repente já é uma cena incrivelmente rocambolesca de ah, a cidade ganha vida, cada um deles tem uma personalidade nova e uma carreira nova e uma vida nova dentro daquela cidade, só para depois no final tipo, voltar tudo... Ou é zero, muito porque,
0: não, sitcom no sentido de para resolver um problema que parece simples, eles vão sempre piorando. Sim, vão mais. dar a, a maior volta, mas aqui
1: estão voltas ainda maiores do que uma sitcom normal, porque são vidas diferentes que eles têm uh, em relação ao que estavam a ter normalmente.
0: Eu não me lembro o nome da rapariga que nos aconselhou Solar Opposites, mas pronto, foi ela que aconselhou. Agora, o Francisco Ribeiro, Ribeiro veio-me aconselhar um podcast que se chama Absolutely Mental. Ok, uh, já vi isso não. Já ouviste o nome e quem são as duas pessoas que falam neste podcast? Quem Ricky tal? Gervais ah? e Sam Harris. Sam Harris, estou mais a reconhecer Pois, estás a reconhecer o nome? nome, por isso é que eu me preparei, que eu já sabia que a reação das pessoas ia ser essa. E, e também não tens que essa Ricky Gervais... <risos> O Ricky Gervais, as pessoas sabem quem é que é. É o guionista e humorista uh, inglês, que fez o The Office uh. e o Afterlife. O Sam Harris é escritor, filósofo e neurocientista. E é um gajo okay. que faz apps de meditação, tem uma excelente voz. Uh, super cá em baixo, super calma. E é um okay. prazer ouvi-lo. Dá mesmo prazer ouvi-lo porque ele tem uma excelente voz Vou... e é um excelente orador. Já vi a cara dele, entretanto. Qual é a ideia deste podcast? É... O Ricky Gervais, que é um gajo naturalmente curioso e inteligente, faz uhum. perguntas sobre questões estranhas ou esquisitas de ciência e de anatomia e de natureza humana, que o Sam Harris responde com a ciência que existe e depois eles ficam a debater o tema. É ah, okay, um gosto. exemplo prático, para se perceber. O primeiro episódio começa com o Ricky Gervais a perguntar ao Sam Harris porquê é que nós sonhamos, para que é que servem os sonhos e de onde é que okay. vêm as narrativas dos nossos sonhos? Ótima pergunta só isto, e depois eles conversam são 30 minutos um... ah, okay.
1: Bo bom timing também bom
0: é, 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 perfeitinho e, a, a, a temporada tem 10 episódios uh, segundo eu percebi eu não consegui apurar isto a 100% mas segundo eu percebi, vai sair um por semana mas okay. se tu fores a absolutelymental.com por 15 dólares consegues comprar logo os 10 episódios e ouvi-los ah tá Uh, pronto, uh, portanto em Absolutely Mental tem logo a série toda se não, eu acho que eles vão saindo um a um eu não consegui confirmar isto, mas pronto eu acho que eles vão saindo um uh, e eu acho que esta parelha é espetacular, porque ao mesmo tempo que o Ricky Gervais tem a curiosidade no ponto certo, tipo uhum. faz as perguntas de um ponto de vista super terra-a-terra -terra e tu percebes de onde é que vem a curiosidade dele e percebes de onde é que vem a pergunta, mas o gajo também não é muito de interromper e de tentar ser engraçado por cima do Sam Harris, ele fica mesmo okay. a ouvir para aprender, ou seja, ele tem a curiosidade uhum. no sítio certo. Por outro lado, o Sam Harris explica tudo é um, é um excelente orador e explica tudo com metáforas muito, muito, muito boas sucintas, inteligentes o gajo tem uma voz muito agradável de se ouvir, a voz do gajo é inversamente proporcional ao riso do Ricky Gervais ah, pois é isso ele tem mesmo uma voz espetacular e agir é giro, com uma conversa depois descamba para outras coisas eles começam a falar, por exemplo, de trocadilhos eles começam a falar de sonhos e acabam a falar de trocadilhos porque é que okay. o Ricky Gervais não gosta de trocadilhos, de onde é que vem o trocadilho Uh, coisas assim do género e eu aconselho para quem gosta de podcasts e para quem tem interesse uh, nesta premissa que eu vos vendi e que é a premissa do podcast acho que vale a pena investigar porque o podcast é muito interessante
1: olha, olha uh, voltando à minha expressão fiquei de facto curioso uh, até porque nós, nós batemos muito no, no Rick Gervais com o Afterlife uh, porque o Afterlife é, é
0: genuinamente fraco
1: é isso. Não, subscreve-se, subscreve totalmente e nós estamos, estamos super de acordo nisso. Mas, só para dizer que, nós, apesar de, 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 da pelada que nós damos no Afterlife, nós gostamos muito do Gervais como comediante e como, e, e como ser humano, lá está, acho que ele tem o coração no sítio certo ainda assim. E, e é uma pessoa com inteligência, lá está, para, para ir buscar esses temas que tu é estás assim, a
0: ver, E a ideia mesmo é essa, é o Ricky Gervais fazer perguntas meio... Científicas ou sobre se humana
1: naquele uh, cruzamento não é? entre, entre ser entre uma pessoa normal fazer perguntas e, e ter perguntas para a ciência mais práticas, mais, mais objetivas,
0: sim, mas pronto uh, aconselho o podcast, Pedro. E okay. são as três coisas eu que eu trouxe para esta semana.
1: Absolutely mental é o nome do podcast, confirma.
0: Absolutely mental, uh, deixa-me ver deixa-me ver uma coisa uh, exatamente Why Do We Dream é o primeiro episódio que é de 10 de maio que só ok uh, e só saiu o primeiro não, já o mais não. só saiu o primeiro é 10 de maio portanto eu acredito que agora se quiseres ver o resto tens que ir a absolutelymental.com e pagas pois é, é... por 15 dólares pois... recebes os 10 episódios
1: tá ok uh, vou, vou ouvir o primeiro e depois logo vejo se justifica atacar os outros mas parece-me um, parece bem e é isto Pedro? Vamos, então estamos conversados Uh, pá, vais tirar muita coisa uh, no futuro próximo portanto, eu acho que nós vamos ter semanas vindouras uh, bastante cheias temos a Reunion Friends se eu não me engano é domingo, temos o special do Bo Burnham para o qual 30 de Maio estou maluco,
0: maluco, 30 de Maio
1: estamos super entusiasmados que é domingo
0: não é? para a semana vamos te, -te uh, falar, aí, eu vou já apontar o que nós temos de falar para a semana obrigatoriamente é Reunion Friends essa para a semana vamos falar de certeza, o Bo Burnham e há mais alguma coisa havia mais alguma coisa uh,
1: para para este começo de para este final de maio começo de junho o Loki acho que vai ser só no outro dia 11, mas também está está pois quase acho,
0: aí Loki ainda falta o, o Loki
1: a uh, Black Widow depois é só em julho. mas há mais coisas há coisas que não, não estão a ocorrer neste precisamente mas Havia, há mais coisas que, assim, relativamente grandes para, para o futuro próximo. Eu Sim, acho que nós é também vamos também. estando
0: atento e vamos uh,
1: falando aqui, não é? Vamos. Eu vou só dar-me dois segundos que eu vou só abrir o, a Netflix para ver o upcoming, porque, para ver se me lembro que é. é
0: 9 de junho. 9 de junho, ok. E depois, a 17 de junho, há a nova temporada de Dave. Ah, eu acho que era isso. Uh, então vamos ter nova temporada de Dave. Uh,
1: o Lupin, que eu tinha dito bem aqui, volta dia 11 de junho também, portanto falta muito pouco tempo. A uh, Casa de Papelas anunciaram para setembro, não sei se ainda Epa. temos coragem de ver. Epa. E eu não sei se tu tens noção, mas dia 23 de junho, uh, a Netflix diz-me que temos o regresso de The Hot Handle. Não sei. E, e aí, com não sei qual é o teu grande notígio, não sei se vais me acompanhar nessa viagem.
0: Vou te ser honesto, vou te ser honesto, estou de férias, portanto, é possível que eu faça o aline entre o rato e o Handle.
1: Ok, então eu acho que vamos juntos, vamos juntos, uh, 23 de junho. Mas, estamos portanto, junho...
0: praticamente, é isso, estamos a entrar num mês uh, cheio de coisas porreiras. E além daquelas coisas que nós não sabemos que
1: existem, mas que vamos descobrir e gostar. Ah, Sim, e, eu... a, 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 a Cisa Nova, desculpa, a Cisa Nova da série da May, Uh, do feel ah, o,
0: o Feel Good, sim. Uh, o também é mesmo agora. Quero ir ao cinema ver o Spiral, uh, o De novo o filme do Só, o Spiral, com ah, okay, o, okay. o Chris Rock. Com o Chris um, Rock, não é? Sim, e entretanto também vais estrear o Black Widow, portanto esta semana fazemos assim um episódio mais conciso, mais contido, mais uh, seco. Mas seco como as pessoas que vão ao ginásio, não é seco de sem sabor, é seco é, de
1: que, mesmo assim tem, tem gordura, tem musculado. Bastante. É, tem alguma gordura que nós ainda, ainda passeámos um bocado na maionese. Deixa-me só confirmar-te que a season 2 do Feel Good, que, de que nós gostamos muito, gostámos muito da primeira, estreia já dia 4 de junho, portanto estreia já para a semana. Então está mesmo quase. Está mesmo quase. Muito bem. É pronto.
0: Já, Pedro, já falámos do top 5 desta semana, não já? Já falámos.
1: Uh, acho que devíamos falar, não mais, mas uh, dizer às pessoas que esta semana temos isso. Para a semana, o nosso filme Club volta com um filme mau. E, e, nós pá, vamos e ver... qual é que é, Pedro? Estamos entusiasmados para ver o Cats, que nós não vimos na altura porque não calhou, mas que temos muita curiosidade de ver e, e, e de gozar, não é? ou pelo menos de fazer as críticas que forem merecidas, porque é para isso que nós cá estamos. Isso tudo é no, no nosso Patreon, nos nossos top 5 nos nossos Film Clubs. Filmes bom, fil... Guilherme. Nós passámos de Kubricks para o Solo, do It's a Wonderful Life para o, o Cats. Agora somos muito versáteis no nosso Patreon. Eu acho que as pessoas não têm noção. O nosso uh, Patreon dizem... é um bocadinho
0: bipolar e esquizofrénico, é, mas da melhor maneira, sinto. Não, isso sem é dúvida, sem dúvida. <risos> Uh, e é isto Pedro uh, obrigado então, por pronto. nos ouvirem se têm como o Francisco Ribeiro que me mandou esta sugestão de podcast têm sugestões para nós de coisas que nós podemos ver uh, que vocês acham que nós vamos gostar e que queiram que nós comentemos aqui é só mandarem que nós comentamos e falamos aqui mandem coisas para as nossas redes que nós gostamos de vos ouvir exatamente,
1: portanto, abracinhos
0: e até para a semana
1: tchau tchau